0: Bienvenido todas y todos al tercer capítulo de nuestro podcast de libros, series y otros temas. Quien les habla es Tamara y aquí estoy junto con mi amiga Bania. Saluda, ¡Hola! Bania. Aquí estoy, aquí estoy. Y los dejamos entonces invitadísimos a escuchar este tercer capítulo ya que tenemos... Está bastante
1: en realidad bueno, ¿verdad? Sí, sí, de hecho... Querida Tama, yo te voy a, a dar un aplauso a la distancia por abrir el día de hoy, porque yo no quería abrir, te correspondía a ti. <ríe> <ríe> el hiciste muy bien. <ríe> Oye, sí. ¿Y el cómo has estado? ¿Cómo has bien, estado tu semana? Bien, bien. Eh, sobreviviendo a las clases a distancia, al mal de internet, a, a las improvisaciones, pero pero como todo profesional y estudiante del área. ¿Y, y tú, querida Tama, ¿qué tal la semana?
0: Mi semana es eh, bastante bien, un poco agitada, porque creo que el mundo ahora ha empezado a descubrir que yo como nutri podía dar certificados para la vacuna, entonces <risa> me han llegado una cantidad de consultas bastante grande, bien para mí, pero ahí, así que sigan llegando ver, es que, es que, claro, es que
1: bien para ti pero también bien para las personas que están contratando los servicios, así, que, sí,
0: ¿tú, así ¿tú que podrías
1: dejar tus datos por ejemplo, si alguien te quisiera contactar ¿tienes algún medio oficial, un canal un correo? podrían
0: contactarlo al Instagram que tenemos junto con otra colega que se llama Wander Nutris, ahí lo busca y
1: pregunta para ver Casa Agenda una hora y,
0: y ahí nos puede contactar
1: oye, tú nunca habías mencionado lo de tu otro proyecto porque eh, al fin y al cabo nosotras siempre estamos como distribuidas en distintas áreas distintas cosas y tú tienes este proyecto con, con nuestra amiga Paula sí para que aproveches de promocionar igual un poquito porque vamos a hacer el eh, espacio previo de saludos y patrocinios porque tenemos ahí a alguien que, a quien recomendarle.
0: entonces como un auto, auto publicidad, ¿Sí? <risa> porque se puede <risa> <risa> y es valiente <risa> yo y una colega y amiga llamada paula tenemos una página en Instagram que se llama Wander donde ofrecemos servicios nutricionales, hasta la fecha todavía particulares, no por Formanza eh, ni sabre, pero ahí les podemos hacer un precio a todo, y ofrecemos tipo de consulta nutricional si es que alguien quiere subir, bajar de peso, mantenerse, aprender a comer más saludable y también ofrecemos servicio para las mamás en época de lactancia, en embarazo así que hey, de todo nos pueden consultar.
1: Súper, me alegro me alegro mucho y mucho, yo siempre que encuentro a alguien que necesita asesoría de nutrición, siempre les digo Ay, yo tengo amigos, y vaya trato siempre de tirar el datito así que y Excelente para el tratamiento
0: de obesidad, damos damos certificado para la vacuna del COVID, así que también les sirve.
1: Eso, eso. Super. Eh, bueno, yo quiero aprovechar de enviar un saludo, como siempre, ya a mi hermana Salet, quien sigue con sus rutinas de clases virtuales. Eh, un saludo igual a todos los estudiantes que están en esta misma situación. Eh, siempre es bueno unas palabras de ánimo, de motivación. Y, y sé que es difícil eh, mantener el ritmo, eso de levantarse, pucha, hay algunos que se levantan cinco minutos antes de la clase y están con sueño, prácticamente están acostados, así que recomendación, no lo hagan, porque les va a dar más sueño. <ríe> eh, tratar de hacer una rutina lo mejor posible, eh, levantarse antes, desayunar, despertar bien. Y ánimo, porque en el papel no es tan solo, o sea, estamos todos con el mismo sistema y esperamos que en algún momento todo esto del COVID baje y podamos retornar. Así que un saludo a mi hermana y a todos los chicos que están en estos momentos estudiando desde la casa con todas las dificultades que eso implica. Eh,
0: sí. y, y ánimo para todos que ya va, en algún momento esto va a terminar y vamos a poder volver a nuestras rutinas habituales.
1: Claro, a nuestro otro estrés de los viajes largos en la micro. <risa> Ay, oh. Cuando La micro no nos paraba, había que irse caminando. No lo
0: recuerdes.
1: <risa> ya, claro, porque todos amamos nuestra ah. rutina anterior.
0: <risa> claro, llegar tarde, ir corriendo. Claro, claro. Pelear con el la chofer. lluvia. Cuando no hay ni paradero en la ciudad, entonces te cae toda la lluvia. En el cuando no te aceptan el pase,
1: ¿no? rico ah. <risa> Bueno, y quiero enviarle un saludo ah. igual a um, un, un seguidor que tenemos hace ya, eh, bueno, no llevamos tanto tiempo, pero desde el principio igual, que es Gustavo Muñoz Jorquera. Eh, ha sido muy amable con nuestros eh, últimos trabajos ya, así que también un abrazo para él. Eh, y bueno, contarles también que él tiene un emprendimiento y va a ser nuestro... Eh, primer anuncio, no sé si llamarlo patrocinio pero sí un anuncio para recomendar a nuestros auditores eh, bueno él tiene una página de Instagram que se llama pixels. Eh, by guns eh, b-g-n-s-s -E -S, y él vende llaveros y eh, manualidades que son de pixel art ¿conocen los pixel art, querida Tama? Sí, sí los conozco y los encuentro bastante bonitos Siempre me han gustado <risa> Bueno, él vende justamente eh, Figuritas por lo general de anime Pokémon eh, Juegos también de Zelda Así que pasen por su página Y por lo general también recibe eh, Pedidos De lo que ustedes quieran Y supongo que también tiene que conversarlo con él Para ver cómo le queda Y que sea de mutuo acuerdo Así que pasen por su página Pixelpixels.bycans y eh, pueden ver ahí todo el trabajo que él realiza a distancia, ahí nos apoyamos mutuamente y bueno Tama, nosotros tenemos que elegir un diseño de nuestro gusto porque él muy amablemente nos va a regalar un llaverito de lo que nosotras queramos oh, así que ahí eso.
0: Sí, así sí. Ahí, ahí se caía a pensar hoy, oh, no se me ocurre nada en el momento. Quedo como cada vez que me dicen así, como que, que piensen algo, yo quedo como en, en
1: blanco. Sí, sí, yo igual. Eh, pero no, yo, yo siento que mi lado va a ser por el lado celdístico. Hay un, una celda, un link, ahí. ya habrá tiempo para, para conversarlo con él. Así que un abrazo a nuestro querido amigo y a todo el público que ya nos suele escuchar. Bien, querida Tama, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho en estos tres capítulos y va a ser una especie de libro versus película, pero con la salvedad de que una leyó el libro y otra vio la película. Así que va a ser un poco... Claro. hablar un poco de de ambos temillas y vamos a hablar sobre perdida, perdida, claro
1: oh, sí, bien. Sí, partimos entonces con ya, a ver, para que los chicos, los, nuestros oyentes nos entiendan vamos a hablar primero entonces de la novela tú, tú Tama, te manejas con la novela tú como lectora, tu experiencia sí, como lectora eh... La idea es hablar de esto sin spoiler justamente para motivar a ustedes que quienes no hayan leído el libro, como yo, lo podamos eh, leer en algún momento. Y eh, después vamos a pasar a lo que es la película para motivar a las personas que no hayan visto la película, como la Tama. Como yo. Para que lo puedan ver. Y finalmente, ya casi terminando poder hablar un poco más abiertamente con spoilers para quienes ya no eh, no desean escuchar spoilers no lleguen hasta cierto punto y ver finalmente que, 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 quién podría ganar el, el libro, la película eh, pero como dices tú, va a ser un poco difícil eh, ver quién gana Porque hacer el versus. Cada, claro, eh. cada una tiene su, su experiencia con el encuentro de, este, de esta historia y y son distintas obras artísticas, o sea, va a estar un poco complejo esto. Veamos qué resulta. Veamos qué sale esta quimera
0: <risas> del demonio que armamos.
1: <risas> Como esos memes de tú haces esta parte del trabajo y ahí tú haces esta otra. Hay un edificio sí. feo.
0: <risas> Eso mismo estaba pensando. O, o contábamos en el colegio y una escribía lectura. Producción, la conclusión, ¿no? claro. que y Claro. No, no hagan eso. Si ustedes todavía están en el colegio o algo así, hagan todo juntos el trabajo. No, no hagan eso. Queda muy mal. Sí, el profesor se ríe sí. mucho de ustedes.
1: Sí. Sí, dense por seguras de que eh, cuando haya salas de profesores nuevamente, va a hacer su trabajo para hacer el, el chiste del momento. En esos meses de cafecito. Ay, ay, ay. Qué es divertido eso. Lo extraño. Bien. Eh, a ver, preséntanos entonces esta novela. Eh, ficha técnica, eh, cómo la describirías, reseña.
0: Vale, partamos entonces. Título en español, el libro se llama Perdida. es de la autora Gillian Flynn. Eh, la editorial de Random House, el en, en español, uh -huh. tiene un número de 576 páginas. Eh, ah, fue sí, publicada sí. en el 2012, sí, y de clasificación es suspenso, novela negra y thriller psicológico. Vamos con la pequeña reseña. Dice en un caluroso día de verano, Amy y Nick se disponen a celebrar su quinto aniversario de bodas en North Carlton, a la orilla del río Mississippi. Pero Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro. A medida que la investigación policial avanza, las sospechas recaen sobre Nick. Sin embargo, este insiste en su inocencia. Es cierto que se muestra vacío y frío, pero ¿es capaz de matar? Chan, chan, chan. Chan, chan,
1: chan. <risa> Bien. Interesante hasta el momento. Y es capaz de matarlo, ¿no? Yo, la verdad...
0: Oh. Oh, no sé, ¿eh? vamos a ver de qué. O leer el libro o ver la película. Eh, yo, en realidad, este libro, cuando lo encontré, así como... Casi de un shopping por la librería, eh, leí la reseña y fue como que... Ah, oh, ya, veamos. En realidad no iba por nada y la verdad es que me dejó gratamente sorprendido.
1: ¿Cuándo encontraste este libro, tú, oye? Como en 2014, creo. Un poquito primero? antes de que saliera la película. Como por el primer año de UMA o menos Sí,
0: y lo encontré así como por A veces cuando uno Le dan su arranque de querer ir a una librería Y, y tocar los libros Y verlo Claro Ahí lo encontré, y fue como que estaba barato Porque como todavía no salía de la película, no era muy conocido mm. No salía en, en comprarlo Y después salió la película Y se disparó el precio Y, y todo
1: Claro, el fenómeno de Game of Thrones, pues, que salió la serie, llegaron los libros, y ridículamente caros. Pues, un, un libro, 20 mil pesos, paró el fútbol de la sí. serie, salió la nueva edición, donde aparecían los logos, lo, los símbolos de, de, la, de la casa, acta. y 7 lucas. Sí, sí, yo también me he fijado eso, y a mí me costó, no me hacía encontrar los que se agotaban, eran caros. Pero, afortunadamente, con este libro te pasó al revés. Le ganaste al, sí. a la mercadotecnia y, Sí Y creo que ahora ya también tiene un valor entre...
0: Creo que lo he visto entre 12 y 14 Tampoco ya está tan caro como... O sea, no es un valor tan barato tampoco, pero tampoco es como que cueste 20, 30 ¿Y a
1: ti cuánto te salió esa vez, te acuerdas? sé es que...
0: Creo que como 10
1: Ah, ya, es igual no está tan alejado Sí es
0: que igual es como el valor promedio entre un libro que tiene esa cantidad de páginas.
1: Claro, claro. Más o menos. Es como el, el rango que igual tenía sí. Game of Thrones en, cuando no era tan masivo. Ya, entonces... Eh, vale. tenemos ah, Hablemos del libro. Hablemos del libro. Eh, ¿Cómo se presenta esta historia? Pues que ya, tenemos la reseña, pero... Eh, hay, no sé, un narrador omnisciente, un testigo, ¿cómo ocurre esto de la descripción? Yeah.
0: el libro está narrado principalmente en el narrador de, en primera persona Y en primera persona el narrador el protagonista Hay dos protagonistas específicos de esta novela y son ellos dos los que narran su punto de vista de lo que está pasando Ya... Yeah. No les voy a decir quiénes son los narradores Porque ahí se destapa la olla De los grandes spoilers Por eso hay que ir <risa> descubriéndolo Pero el libro está como dividido en dos se podría decir. La primera sí. parte es narrada por un personaje Y la segunda por otro
1: Espectacular
0: Entonces eso lo hace también más ameno Y conocer más cosas del mundo Porque yo encuentro que la trampa que tiene La, en la narración en primera persona Es que como vemos el mundo A través de los ojos de un personaje Se vuelve un poco cansino tampoco hmm. tenemos un aspecto muy grande de lo que está pasando solamente lo que ve e interpreta un personaje entonces ir variando narradores también hace la obra más completa
1: sí de hecho eh, breve paréntesis de lo que me decías tú sabes que yo esta semana con los chicos de primero medio vimos un cuento que estaba narrado en primera persona era una historia policial y pasa justamente lo que dices tú de que, cuando vemos una narración que está en primera persona, muchas veces eh, podemos ser engañados por el mismo... en este caso, el mismo protagonista porque él va a utilizar ese, ese recurso, a su conveniencia él te va a contar lo que tú quieres que sepas eh, puede ser perfectamente sí. culpable de algo y no te lo va a revelar, siempre se va a ver como el vuelo de la película así que ahí, breve recomendación <risas> el cuento Cordura de Adolfo Sosi, que eh, tiene una relación también ahí con el misterio y, y los, las narraciones protagonistas y con Dejo medio psicópata.
0: Eso... me Voy a apuntar. Sí, ¿Me léelo? Me es muy bueno, en realidad. Es muy bueno. lo voy a poner en mi lista de pendiente. Yo soy como una abuelita, tengo una libreta y voy anotando todos los libros que quiero ir leyendo.
1: <risas> ¿Me recuerdas más a Airphones cuando está en, en la armadura? Oh, voy a hacer esto cuando le mi ¡Ah, de la lista de comidas! Es ¿Sí? ¿Sí? Desde ahora te voy a recordar como una armadura con una libreta. Me parece bien. Pero Buena buen detalle. Buen detalle eso del de que siempre un un solo punto de vista va a contar lo que le conviene y también lo que lo que el manejo y,
0: y esa narración también es un arma de doble filo
1: porque ya sea en como por ejemplo
0: estos que son de corte más policial o por ejemplo una obra fantástica o algo así o te gusta el protagonista o termina odiándolo claro y el problema es que cuando lo odias todo el todo el libro está cortado por él entonces se te hace más pesado más aburrido quieres ver otro personaje entonces también es como una, un arma de doble filo este este tipo de narración
1: lo odiaste? ¿Odiaste a este protagonista? Spoiler, sí, lo odia <risa> ya, ok, hasta ahí <risa> uh, Pero, pero ya, ok, te, no, no te sentiste cómoda leyéndolo, pero era, no sé... No, porque... en, es que en realidad me sí me sentí cómoda
0: leyéndolo porque el personaje está... Bueno, ya, vamos a hablar de los personajes, pero sigamos con, con la lista de...
1: Ya, ok, de punto para ir de menos a más Ya, de menos a más Entonces ya tenemos al narrador ¿Qué sigue?
0: Eh, estilo de como de narración El libro es bastante descriptivo Pero no es pesado Ya También eh, no se beneficia De cómo que ocurre en, en nuestro mismo mundo En una ciudad ya que Es parecida a toda No es necesario tampoco describir Por ejemplo las calles, los edificios Entonces, Eso también se se agarra pero mm. es bastante liviano En realidad es una lectura que La agarras y no te das cuenta Y vas leyendo ya la página 80, 100 Es rápida,
1: muy rápida Ya, eh, por lo mismo Tiene un vocabulario Podríamos decir sencillo Elaborado o, la, o un poco flojo Porque siento que eso pasa Por lo menos con la literatura juvenil De, de, esta, de, de masas Nos entregan una buena historia Puede ser, pero por lo mismo, eh, no tiene un, un lenguaje tan elaborado. No, tiene un buen lenguaje. No es como que tú el ser, no sé,
0: lingüista profesional para ver las palabras, yeah. pero tiene una buena coherencia también, una buena cohesión y un buen vocabulario. Ah, ya. Yeah. Pero, pero a la vez se hace liviana la lectura. No es como que tú tengas que parar cada cinco minutos y buscar el diccionario y decir, ¿qué demonios dice aquí? No, no es eh... claro. <risa> Es bastante... Porque me ha pasado en algunos libros como que... ¿Qué, qué? Pero, A ver... No. no, pero esta es... Claro. No, no es tiene un lenguaje simple, pero... Ah, claro. <risa> pero a la vez no es extremadamente simple. Ya. Yeah. Bien.
1: Me gusta, me Esco, agrada. Es
0: para... Su descripción, yo diría que es para para todo tipo de gente, o sea, la que está acostumbrada a leer, se lo va a hacer a menos. Y el que no está acostumbrado a leer y quiere leer algo de repente su roto libre o incentivarse hacer la lectura también es un buen libro. Porque no es complejo, pero tampoco es tan flujo, entonces. Ah, es, ya. En relación a la narración está bien para, tanto para iniciarse como alguien ya que es como lector habitual. Eh,
1: por lo mismo, infiero que el, el desarrollo de la historia es. Eh, siento que no se queda con baches o momentos en el que tú digas, hoy pucha no avanza. No,
0: en todo momento está pasando algo o no estás escribiendo. Es que en realidad, al principio, te puede parecer a ti que hay algunas partes que dices así como, mmm, no sé qué tanta importancia tenga esto, pero cuando llevas como la mitad del libro, te acuerdas de que, ah, o sea, esto tenía mucha importancia. Mm -hmm. Ya. Como... Yeah. Hay que estar un poco concentrado también en ¿no? el Pero no es en ningún momento, al menos para mí, eh, eh,
1: personalmente no lo encuentro aburrido, en ninguna parte. Bueno, es que igual esa es la ventaja, porque decías tú en un principio que esta es una novela negra o thriller psicológico. Y por lo sí. general, ese tipo de, de relatos, si sí es un buen relato de este tipo. Todos los elementos que va a mostrar en algún momento, en algún inicio, van a tener coherencia y van a tener sentido que estén ahí, no van a estar porque sí. sí. Ahora, si fuese un mal relato de ese tipo, va a tener elementos que finalmente no van a aportar en nada, pero veo que no es el caso. Es que esa es como yo creo que la gran ventaja Por ejemplo que tiene la novela
0: negra Por sobre una novela policial común Porque la novela policial muchas veces Te tira muchos datos que en realidad no significan nada es Que es como para despistarte nomás Y en cambio la novela negra que está centrada Como en un crimen o algo así Nada es al azar Entonces yo por eso considero que es como un punto
1: ahí. Ya Me parece <risa> Ya entonces si eh... la novela No ah, Bueno si avanzaba bien Si no Uh, uh, Coméntame un poquito eh, ¿Cómo te sentiste tú al leer esta, esta novela? Porque, pucha, yo podría hablar de cómo me sentía al ver la película Pero quiero escuchar primero el, Si, no sé, si en algún momento te sentiste mal leyéndolo O, o tensa no, no sé
0: caso tan tensa Pero como que eh, me sentía como ansiosa por saber cómo más de las cosas, era como un poco a veces me enojaba con algunos personajes y... y pero... tampoco como que sentí tanta tanta atención en la primera parte, porque en la primera parte igual como que estaba tan concentrada que como que no sentí esa atención, era como más ansia de saber lo que estaba pasando y después ya en la segunda parte así como que experimenté mil y un sentimiento así como... <risa> entre todo era como que qué bueno es, que está esto, eh, eh, que también daba un poco de miedo, entonces en la segunda parte yo creo que es mucho más activa en, en relación como a las sensaciones, pero la primera parte es como
1: más calmada. Claro, y podríamos decir, ya sí, porque mmm, no sé si considerar el spoiler, pero lo que sí podemos decir es que por lo menos en esa primera parte todo es investigación, Sí, sí. En la primera parte todo se dedica principalmente a, a
0: buscar las pistas, a entrevistar a, lo, a los supuestos sospechosos, claro. a descubrir un poquito más como de, de quién era la, la chica desaparecida y ya en la segunda parte se arma todo el mambo.
1: Claro, y en la segunda parte ya te van dando el, la idea hacia dónde va. Sí. Eh, giros...
0: Giros, sí, sí tiene, sí tiene giros. Pero en la, en la segunda parte... Pero la primera ya. parte, lo que me gusta Es de que, bueno, esto tampoco es Porque la reseña que leímos Dice que Nick puede o no ser el asesino entonces. Claro Entonces, la novela juega todo En todo momento con eso Que tú dices, no, Nick no lo pudo haber hecho Después no, lo pudo, sí, yo creo que lo hizo no Entonces, claro. este es como el, el juego de la primera parte Ya
1: Me gusta, me y gusta después,
0: Y después ya los grandes giros vienen Yo creo que la segunda parte está llena de giros Pero giros in, eh, interesantes y bien hechos, no son como sacados de la manga, están como bien planteados y bien planificados.
1: Ya. Yeah. ¿Cuántos giros pudiste observar? Porque yo, adelantándome un poquito, yo noté como tres giros nomás en la película, pero, pero grandes giros. O sea, te, al fin y al cabo eh, vas creyendo una cosa y después pa, no, no es así. Y vas avanzando sí, un poco más. Yo, pa,
0: ¡pa! <risas> yo también encontré como tres giros principales. Ya. Yeah. Que era como que tú ya habías armado la historia y era como, no, no es así. Después como ya, ahora sigue así, no, no es
1: así. Pero eran como. <ríe> ya. Ah, no está tan alejado entonces, por lo que veo. Eh, personajes, más ¿Qué personajes? Porque hablamos, bueno, la reseña nos habla del matrimonio, de esta Amy, asombrosa Amy, como la suelo llamar. Eh, <ríe> <ríe> está Nick. Y. ¿Quién va a ser el libro?
0: Eh, a ver, eh, sin, es que, sin entrar en muchos spoilers, por ejemplo se ven eh, los policías, yeah. eh, la hermana de Nick, una vecina, que es como que ahí también eh, forma parte, el pueblo en general, mucha gente es como que son personajes que... No influyen tanto, pero a, a, arman, arman todo el ambiente Esto que uno generalmente ve en la televisión claro. Esa gente que llega sin, sin saber nada Y que dice que va a apoyar Los que salen a la búsqueda todo eso esos yeah. personajes también van aportando a la historia Claro, que al fin y al cabo es un personaje colectivo Sí, como que todo el mundo cree y se siente Que es como que fue amigo de Amy O la conoció Por todas las cosas que ve en la tele Entonces como claro. que toda esa gente también se empieza a Ahí eh, la trama, pero, pero así como que gran profundizado no están esos personajes, pero sí se puede ver observar en ellos eso, como la típica opinión pública, se ¿sí podría claro. decir que este piensa esto, que este está otro, y ahí se van armando como están
1: esos dos personajes. bien eh, bueno, creo que son como los grandes personajes en realidad, más alguien más ahí que quede en el tintero. Eh, sí, creo que sí hay otros personajes, pero
0: eh, creo que también eso entraría como un poquito más de spoiler. Ah, vale, vale,
1: vale. Eh, oye, pero ya, pregunta, porque creo que esto no es spoiler, pero ¿los papás de la Emi salen en el libro? Solo mencionados. ¿En
0: serio? Que son, que son estos psicólogos, o sea, ¿está bien abordado el...? la descripción es tan buena y mientras se va construyendo el relato que tú necesitas que estos personajes intervengan en la historia para tú llegar a conocerlos están tan bien descritos y tan bien dentro de, de cómo se va formando el relato de la historia que va surgiendo que creo que salen en algún momento en, en la obra pero no tienen una una mayor relevancia creo que hay unas partes donde hablan con Nick pero tampoco es como... Ay, en las bien. partes donde yo interviene no están tan, tan descritos es como cuando se va construyendo el relato en donde tú puedes conocer bien cómo es la personalidad de estos personajes en entonces por eso yo considero que la narración es, es clave en esta novela.
1: y eh, cuéntame un poquito, porque insisto no, yo, yo tengo fresca la película pero el, el, el libro es otra cosa eh, ¿qué, ¿qué es lo que se revela de ellos? porque yo sé que Amy, este personaje esta mujer que desaparece, es una escritora Infantil Al menos eso me vendieron sí. En la película No, mira A ver Los papás de
0: Amy Son psicólogos Los dos Ya Y son psicólogos infanto juvenil Y ellos Arman un libro Un libro infantil En donde le enseñan A los niños Cómo manejar Sus emociones Sus sentimientos Todas esas cosas Es como una saga Se podría decir Ya Y la protagonista De esta saga Es Amy Es su propia que, hija O sea y, O sea Sí Amy y, Sí y ellos ahí empiezan a vender estos libros y la dejan a ella como la protagonista, así como que el modelo del niño perfecto, eso es como yeah. lo que vendían sus padres de ella, en pero en realidad ellos tampoco conocían a su hija realmente, sino que se basaban solamente en lo que como ellos el creían la... que veían, claro. entonces se aplica más que nunca el de herrero cuchillo de palo, porque los padres siendo psicólogos y todo, nunca tampoco le buscaron gran importancia cómo se sentía la hija también con tanta exposición
1: es como lo que le pasa a Lennart con su mamá en The canteori Theory, que al fin y al cabo, la mamá tenía harto reconocimiento por ser psicóloga, psiquiatra, todo el tema, y resulta que el hijo era el, el ratón de laboratorio, ningún cariño sobre él, podría ser un caso similar. Sí, algo
0: así. <risa> sí, era un caso, y ella también es escritora. Pero ella es escritora de revistas Así como que ella es la típica que escribe Así como esas revistas que salían hace tiempo el, el quiz, por ejemplo, no sé Que cuál es tu, según tu personalidad Cuál es el color de, de pelo que te, te debería tocar O <ríe> según los signos, quién se empareja con quién Ya sea como esas notas como cliché Eso, eso sí era Amy. Sí, la
1: me, me acuerdo que ella era, era, era editora Según la película pero, ¿sabes que A lo mejor yo la entendí mal, y eso sé que la he visto cuatro veces, <risa> pero creo que voy a tener que verla una vez más, eh, porque yo, desde bueno, mi punto de vista como persona que ve la película, eh, había entendido de que ella, en algún momento, claro, e e iniciaban los papás la, esta saga, pero de alguna forma ella era la asombrosa Amy que escribía los relatos de una Amy más grande igual. Pero ya. ¿Sabes que no me acuerdo muy bien caso eso
0: pasaba en el libro? Pero lo que sí me acuerdo que tengo más fresco que era como al principio nos presentaba y ella hacía ese tipo. O sea, ella también quería, tenía esa beta de que quería ser escritora pero en todo el lugar donde la contrataban era como para esto. Eso es lo que hacía ella. Estos típicos tests como de la revista Tú o de la Mi 17 que una cosa así.
1: <risa> Pobrecita. Ya. <risa> yeah. Sí, y por eso también ella
0: se sentía muy frustrada con respecto también a eso, a su ámbito profesional porque era como eso a eso la dedicaban en la revista y todas esas cosas
1: claro, no. yo recuerdo que en la película muestran un poquito y pucha ella está ahí en un lanzamiento de libro y está con estas portadas de la asombrosa Amy mostrando todo el tema y siempre rodeada de niños entonces por, por eso puede ser que la había interpretado mal siempre creí que ella era la que escribía los cuentos de la asombrosa Amy Bueno, no, es que ella
0: es la asombrosa Amy en sí es como si
1: tuviéramos a Harry Potter en persona
0: sí, eso, sí pasaba algo súper similar que ella era al final como el centro y lo que pasaba en la novela, que bueno, también se podría considerar un poquito de spoiler no es que la gente fan le gustaba a los niños y a la gente tanto esta novela que empezaban después a verla en ella como si ella fuera realmente esa del cuento ah... Es como si yo hubiera caminando, no sé, así, súper común, bien a, a ver a, a ir caminando por la calle. Ya, pero era como si él ve y en vez de ver al actor, yo todo el rato estuviera buscando sí, a Harry. Potter. Harry. Y pero claro. sí, esto, Y Harry, Harry, la cosa, es como algo así. Siento que eh,
1: nos pasó en algún momento con algún personaje, aparte de Harry. Ah, con John,
0: <risa> No, no era John, era, me acuerdo, de una era Rob. Sí Ya, dato freak para lo, los que nos están <risa> escuchando Para que se rían en su casa eh, Cuando nosotros veíamos y Oström eh, El actor que hace de Robert Una vez había una persona Aquí en la ciudad de Concepción Un chico que se parecía mucho a ese actor Entonces una vez creo que lo viste tú Sí <risa> Y casi le gritas algo, Como <risa> que el, No, que casi, el casi le grito norte, yo, le grité, yo le grité <risa> ¿De quién el ¿De quién pero si yo también, una vez me acuerdo que iba cerca de mí. Uh, iba caminando, iba que no me acuerdo con
1: qué mío, y de repente lo veo en la ciclovía y venía <risa> la bicicleta y yo así como que oh, no. creo que una vez lo vimos juntas. Que, uh, creo sí. que fue en la feria medieval del de cuarto medio, cuando estábamos ahí ya, o no, tercero, sí, medio, creo que, una cosa así. No fue Creo
0: que fue la de, la de cuarto y después cada una lo vio por separado, después ya sí. no estábamos.
1: <risa> y ni siquiera sabemos si fue la misma persona, pero es que... Eh. Ay, pero se parecía, ahí y, y cumplimos ¿Y el fanatismo? nuestro señor. Sí. Entonces, ¿qué? ahí está el efecto de Amy, veíamos al personaje en una pobre persona. <risa> <risa> ah, qué vergüenza.
0: No, va. ¿Por qué? <risa> Ay. porque le
1: gritamos literalmente a alguien que no conocemos. Ay, uh. qué buenos tiempos. Ahora ni siquiera podemos ver a gente tiempo. en la calle.
0: No,
1: qué gente.
0: Ay. ay. En fin, ya, volvamos, volvamos. Volvamos, centrémonos.
1: Eh, ay, aquí tienes un punto en la pauta que dice tipo de lectura. ¿A qué te refieres?
0: Eh, ah no, eso se me coló. Era, <risa> era justo con la parte de abajo. El caso era eh, extensa o, ah, o justa. Y ya. ya eso eh, es justo. Eh, es va a lo que va la novela y no creo que no se extiende de más ni tampoco que la corta. Ok Y, y el final también te lo cierra así
1: como bien. Ya. Y, pero, eh, pero ay, ay, es que el final. <risa> ya. Ve, no me aguanto. Final abierto. ¿O cierra bien? Es un abierto pero bien, no sé caso, me explico? <risa> ya, 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 sí creo que sí
0: creo que Queda sí. como abierto pero que tú como lector quedas como que es un final Y está bien el fin <risa> Es un final y basta Pero se dan ganas de cuando yo por ejemplo llegué a esa parte final como que salí el libro, me senté en mi cama y dije ¡Wow! Ya <risa> <risa> yeah. Literalmente queda así pero es un, es un bien final no te deja con ganas de más ni tampoco sientes como que porque a veces cuando uno lee un libro siente que parte sobra okay. pero aquí, aquí nada sobra yo creo que aquí está todo bien vale es justo y preciso lo que tiene que ser
1: vale, algo que tú rescates rápidamente como eh, puntos a favor, puntos positivos de la novela creo que puedes agregar eh, el tema de la extensión porque ahí ya sí, tiene un punto a favor
0: el punto a favor es la abstención que nos hace larga que, como ya había dicho, la narración es, es amena, eh, no es pesada y yo creo que el principal punto fuerte es que es entretenía. Y yo creo que entretenía para
1: un para diferente tipo de público. Ah, súper. ¿Y puntos débiles tiene? ¿O algo que tú dirías chuta? A lo mejor se cayó aquí un poco, podría haber usado otra otro técnica o, o, o no sé, que siente que se haya perdido un poco el autor o la autora. Me perdí, ¿es autor o autora? Autora Ah, ya
0: Tiene sí. nombre de autor, pero es autora <ríe> Sí, eso me pasó <ríe> Sí eh, No, apenas para mí no lo encontré que tuviera puntos débiles Pero si es que fuera para otra persona, quizá, no sé, encontrarían problemas Es como en las personalidades que están en algunos personajes Que es como la... Los comentarios que más he visto de la novela que les gusta o les desagrada, como cosas que van pasando como en la vida cotidiana de los personajes, pero al menos a mí no me desagrada nada, la verdad. Súper bien. Y los personajes también están bien hechos y bien desarrollados. Ah,
1: me gusta. En ese caso, ¿la recomiendas o, o a quién le diría más recomendado este tipo de novela?
0: Sí, la recomiendo. A ver, a quién? Ah, bueno, a las personas que le gusta, la... no sé, caso tanto a las novelas policiales, porque tan, tan policial no es. Claro. Pero sí a, por ejemplo, que sobre todo le gusta la novela negra, a los que te gustan eh, la novela así como con giro inesperado inesperados también. Y un público en, en realidad como en general, o sea, quien quiera pasar como un buen rato y estresarse un poco. <risas> ¿Es que eso apto para cardíacos? <risas> eh... No sé, caso tanto apto para el cardíaco, Ay, no, tampoco no sé, caso tan apto para aquellos que el matrimonio esté fallando un poco la relación de pareja no vaya muy bien, creo Yo, que okay. es apto para ese tipo de personas
1: <risa> claro. <risa> claro, o también para personas puede, que puede tienen dar... alguna eh, inestabilidad emocional, también quizás
0: no Claro, para, para las personas que tienen algún tipo de ese problema, no, no les recomendaría leer este tipo de, de novelas Tampoco para ahí el que entra como a dudar un poco de sus relaciones. También lo sería muy bueno. <ríe> Excelente. Pero en general, si usted está bien en modo Zen
1: y quiere pasar un buen rato, <ríe> la recomiendo. <ríe> modo Zen. Me gusta, me gusta. Buena, sí. Tama, te luciste. Ahí tienen entonces el libro Perdida, escrito por Gilliam Flynn y 576 páginas para pasar la cuarentena. ¿Mm? Ahí nunca está de más un libro para entretenerse. Volvemos en un minuto Ya, volvimos, volvimos Bien Uhu. -huh. <ríe> uh <-huh. ríe> <Yeah. ríe> Igual Bien. Eh, Nos hacemos ánimo Estamos grabando un Sábado Un sábado santo, en la noche A las 11 ya de la noche eh, Pero recuerda que hoy día cambia la hora, así
0: que cuando sean las 12, cuando ser las 11, una hora más, más para grabar. Uy. Claro, lo, lo más cercano a tener un
1: giratiempo <risa> <risa> Odio oh, 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 ser móvil. Ya. <risa> yeah. Odio oh, también. Oh, yeah. Oye, espera, espera, paréntesis. Si estuviéramos en ¿Mm? el mundo mágico de Harry Potter... ¿Los magos hubiesen encontrado la cura del COVID? Yo creo que no, porque son bastante cochinos. <risa> bueno, de partida no iban al dentista, partamos por ahí. Y comían
0: cosas raras, así que no, yo creo que no. <risa> <risa> ah. Ah. Ya, luego de ese... Loco de invadido, <risa> <risa> Ya, vamos con la película. Tu
1: turno. Ya, mi turno eh, Bueno, ahora vamos a hacer título, el, paralelo, canción. el paralelo Con la película Bueno, la película solamente He visto que tiene dos nombres Que es Gone Girl o Perdida Hubo un tiempo en que esta película Estuvo en la plataforma de Netflix De hecho, antes de grabar yo dije date, voy a verla de nuevo Para tener la fresquita A ver, yo también voy a Sí, no, pero si ya no está, la sacaron Ah, ya no está, no, no, se, no, no, no busqué nada ¿sí? ya, no, ya no está la cuestión <risa> eh, Bueno, la película es de David Fincher eh, Personalmente no he tenido la oportunidad De ver más películas de este eh, director Pero tiene su séquito es bastante eh, conocido Ya estoy buscando las películas Así como para tener un apoyo a memoria eh, Pero bueno, ha sacado varias películas y mientras tanto lo que podemos también eh, comentar es que el guión estaba mira, aquí me sale que el guión está a cargo de Gillian Flynn, corroborame Tama el guión lo hizo la escritora sí, yo, yo cuando busqué
0: la ficha para armar aquí la, nuestra ficha técnica, uh -huh. eh, decía que estaba
1: escrito por la que estaba hecho por la, por la misma autora escucha, si es así, totalmente tiene mérito este paralelismo O sea, al fin y al cabo es, es la autora versus la autora es claro, poco,
0: ¿cómo funciona mejor? Cómo, cómo cómo adaptar guion, cómo ¿sí? como
1: adaptadora de guión o como novelista? Bueno, en lo personal yo creo que funciona muy bien la película, el, el guión... Eh. Es que si la película funciona por sí
0: sola y no necesitáis como que recurrir a, a pasajes del libro, porque hay unas cosas... Esa, esa parte del, del cine como que no me gusta mucho, es como cuando hacen algo basado en la, en la película y dicen un caos tan suelto, o sea, cuando lo basan en una novela que tú, o sea, estás como obligado a verte el libro. Y yo considero que la adaptación tiene que ser correr por cuenta propia. Tiene que basarse y sí. sustentarse por sí sola. Y si eso funciona así, está super. bien.
1: Sí, y por último, si tú encuentras que hay un paralelismo con otra eh, obra, si ya previamente tuvo un libro, eh, pienso igual que tú. Y que, por lo general, si quieres ver ambos, eh, tómalos como obras totalmente independientes. Sí, sí. Así que...
0: Porque... A veces pasa que uno como que está viendo una película, no entiende algo y como que salta el típico comentario así de las redes. es que tienes que leer no sé qué parte de tal, tal en el libro y entonces y eso me enferma, porque es como que eh, claro. la película tiene que ser un producto solo.
1: Bueno, ahí se cae por ejemplo la adaptación de Harry Potter que eso va a ser un tema aparte para en algún momento pero, pero claro, hay <risa> cosas que la saga parte muy bien y llega un momento en el que no se sustenta por sí sola, porque hay datos que tú estás no obligado a buscártelos, pero te das cuenta que al leerla es como, ah, ya, ok, eh, sí. no era necesario que lo supiera, pero tiene más sentido. Eso, como que eh, teniendo todo juntos le hace dar
0: mal le arma el sentido, pero por eso considero que bueno, también encuentro que es como una niñería después también tenemos otro sí. tema en otro podcast para hablar de eso, pero considero tan eh, poco maduro así como que, eh, ay, no es igual el libro, que en el libro no pasa
1: tal y tal cosa, pero aquí parte de adaptación tú lo entiendes claro, claro, bueno eh, gracias a Google <risa> para aquí vamos a mentir <risa> eh, ya recordé, sí, Fincher eh, bueno, el Estuvo atrás de obras como El Club de la Pelea, eh, La Red Social, ah, Chica del Dragón Tatuado, Meditación ah, sí. del Pánico. Entonces, ya, yeah, y el curioso caso de Benjamin Bottom. O sea, no. Lo no he, he visto no. todas. Muy bien. <ríe> Yo la mitad. <ríe> la mitad. Pero sí, eh, creo que la tónica de sus películas es que no hay una gran acción. Bueno, El Club de la Pelea es otra cosa, pero por lo general son películas que mantienen una tensión a lo largo del, del filme eh, por lo que recuerdo yo por la habitación del pánico que igual son son escenas que cada una va cumpliendo su sí, función es como más que es más thriller psicológico o sea psicológico. Tanto... Claro, y como anillo al dedo justamente para esta película bien eh, la música está a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross mm, a mí me encanta buscar el tema de quién crea la música en las películas. Y debo reconocer que a estos dos personajes no los había escuchado antes. Eh, yo, yo casi siempre cuando termino de, de ver una película
0: busco antes, incluso antes que el director buscó la banda sonora y quién la hizo.
1: Pero creo que ellos no lo había escuchado antes. Ah, ya, mira, aquí hay un datito. Atticus Ross es ¿Ya? el encargado musical de Soul. Ah, y también, de Manc, también de Mank también de Mank. Entonces él está doble peleando en estos momentos para mejor banda sonora para los Oscar. Eh, y lo mencionamos aquí. Eh. <risa> Oye, sí, recuerdo tuyo. cuando son los Oscar? El 28 de abril, si no me equivoco. Especial Oscar. Especial Oscar, se viene, se viene. Eh, así que ya, no, no, no son personas tan. Eh, ajenas a uno, simplemente que no, no estamos tan habituados a escucharlo. Por lo general uno, música de cine pues, también tenemos a Silvestri, a ah, ¿cómo se llama este hombre? Eh, ¿Quién es Hans Zimmer? Hans Zimmer, eh, a este compositor igual de Harry Potter que también se me olvidó, estoy quedando como una tonta. <risa> Y sí, justamente en estos momentos no los recuerdo. ¿Será la hora? ¿Será la después de una semana de trabajo? Puede ser o el retardo. Yo te debo debo admitir
0: que soy malasa para memorizar nombres. No, yo o sí sea, yo, yo. tengo
1: una obsesión yo con lo, las bandas sonoras. Nombre que me dice y es como que lo olvido. Pero bien y de hecho Trent Reznor y Atticus Ross son los encargados de la banda sonora de Soul. Así que no es primera vez que ellos trabajan juntos Y también oh. están encargados creo que los dos de la um, producción sonora de Mank Así que vale, eh, para porque hicimos este paréntesis para recalcar que justamente hay eh, un trabajo detrás eh, de experiencia Bueno en este caso esto es de hace mucho tiempo atrás La película es del año 2014 eh, y vemos que estas personas siguen desarrollándose como profesionales y está yendo bastante bien, así que... La música de esta película en especial, no sé si la destacaría, pero sí ayuda bastante a los ambientes de tensión, eh, sobre todo... algunos ¿Sabes eh, lo que yo hago como, sí. como dato? A
0: veces eh, cuando me leo un libro basado en... El, o sea, cuando hay una película basada
1: en el libro, yo a veces leo libros con los soundtrack de las películas. Sí, sí, a mí igual me gusta eso. Sí, y, pero eh, fome después cuando tomas la película y la es, ah, es sí. escuchas sí. los sonidos y es como, yo no me lo imaginé así.
0: Yo creo que le doy un consejo a todas las personas que esto es antiético para las personas que leen, pero yo considero que es mucho mejor primero ver la adaptación y después leer el libro porque siempre salgo desbraudada después de leer el libro y ver la adaptación o a veces como que no encuentro tan sí, pero siento que lo disfruto más cuando primero veo la adaptación y después me leo el libro porque disfruto ambos y los disfruto como proyectos separados entonces como que me va mejor así
1: eh, me, me gusta tu recomendación algún día cuando yo esté leyendo más activamente la voy a considerar eh, eh, pero bueno continuemos ¿A quiénes tenemos aquí de actores protagónicos? Estas ya son caras más conocidas. Tenemos a Ben Affleck por una parte, eh, los más jóvenes de ahora lo conocerán como Batman. Eh, personalmente yo lo conocía por una comedia de Navidad, que eh, sobreviviendo a la Navidad llegó esa película de Latinoamérica. Y bueno, yo tenía una imagen de este hombre como alguien cómico. Creo haber visto otras películas de acción de él, pero por lo general... Mi imagen de Ben Affleck era del un hueón chistoso Y por otra parte tenemos a Rosamund Pike Que, eh, bueno, ella está haciendo furor actualmente Ya ganó el globo de oro la vez pasada, hace poquito Con... Eh, bueno, me acuerdo de la película, el nombre en español Descuida, yo te cuido, algo así Sí, y, creo que se llama así en inglés tiene otro nombre Take care, no, no recuerdo Pero bueno, tenemos entonces estas dos personas Encabezando el papel de Nick y de la asombrosa Amy Bueno, la película dura 149 minutos eh, Matemáticas, si no me equivoco Es como dos horas y media de película Bueno, la película en general No se aleja mucho de lo que tú comentaste Querida De hecho, no, no voy a contar la reseña Porque sería comentar prácticamente lo mismo que comentaste eh, La película parte Con un primerísimo plano De la asombrosa Amy ...mirando a su... ...bueno, nos mira a nosotros... ...nosotros tomamos en un momento... ...el, el, el protagónico de, de Nick... ...nos sentimos siendo Nick... Al que, ...cuando ella nos mira... ...y empieza con una frase de... ...cómo es que me he enamorado tanto... ...de, de, de esta mujer... ...de, de, de, de mi esposa... Un, ...una frase que tú podrías decir... Wow, eh, veo una relación de cariño... ...veo una relación de afecto... ...aunque la música... Me pone un poco los pelos de punta Porque es una música de tensión Entonces tú ya sabes, te está preparando De que algo va a pasar eh, No sé, yo vi la película sin ver la reseña O sea, a simple vista decía ya Ok, algo va a pasar con ella Algo va a pasar con él Vamos a ver si es la primera vez y última vez Que vemos a este personaje Continúa, continúa, ¿qué tal el guión de la película?
0: ¿Cómo está lo visto estructurado?
1: Sí, yo lo encontré... Bien, no sin ser experta igual del tema pero Siento que me puedo defender más con, con la literatura Pero en este caso, igual, creo que ofrece lo justo y necesario Los personajes se desarrollan bien igual Me gusta el personaje colectivo de los medios de comunicación Los medios de comunicación y el pueblo Siento que igual estaba presente en el libro Pero en, en la película siento que toma incluso más protagonismo que eh, la misma Amy y el mismo Nick mm, Qué interesante Sí, 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 sí porque Bueno, parte, sin sin spoiler Porque es parte de los primeros por lo menos 20 minutos de la película Parte con que no. eh, eh, Nick le comenta a su hermana Que, bueno, va a cumplir 5 años con su esposa de casado No, no tiene idea de qué regalarle Ya como que se ha alejado bastante ya de su relación así que ahí va simplemente a divagar qué le va a regalar al llegar a su casa se da cuenta que su esposa no está la puerta está abierta eh, la casa está desordenada algo pasó y como cualquier persona normal, bueno, llama a la policía Y empieza entonces el caso de que se perdió una mujer Estos son los antecedentes, la prensa empieza a llegar Y justamente como sabemos que esta mujer tiene una relación con el mundo de las letras Se hace masiva su desaparición Bueno, como todo siglo XXI el internet, las redes sociales, sí. el, la televisión se apodera de esta desaparición. Ahora, se ve más la tele. Eh? Yo hablo de las redes sociales, igual, imaginando un poco más el desarrollo de la historia, pero se ve mucho. No, lo que pero la en, televisión. El, en la novela también se ve más la televisión. Eh, creo que en las redes sociales se ve muy poco. No es como, yeah. como tan, tan
0: masiva. La tele tiene más, más importancia.
1: Ah, súper. Claro, entonces ya empiezan a buscar dónde está esta señora cuáles son las pistas y al fin y al cabo eh, pasa ese fenómeno que siempre detestamos que en vez de ser una ayuda a los medios de, de comunicación termina siendo un estorbo porque eh, sí. bueno se sabe se sabe que el, la trama está todos los dardos apuntando a Ben Affleck a Nick en un momento pasa de la película que eh, le dicen oye Sonríe para la foto, de la, hasta este cuadro de la de su esposa como desaparecida, la foto. Y el muy amermelado sonríe, le captan la foto y después tienen una hora de televisión en el que se quejan de este hombre porque aparece sonriendo en la foto de su mujer desaparecida. En una acción de segundos que ni siquiera piensan. ¡Pum! Y, y lo hacen, bolsa. <ríe> el, Creo
0: que en el libro pasa igual, ¿o no? <risa> sí. Ya. Yeah. Sí, no me, acordar, no me voy a acordar
1: de esa cena, gracias por. Sí, no, es que es muy divertida esa parte sí. de la película. Entonces, claro, ahí empiezan a pillar a este personaje con diferentes cosas. Eh, Para qué voy a entrar en más detalle de, de los demás sucesos, pero cualquier cosa que él haga está en su contra. Y eso lo va incriminando más y más. Y finalmente dice: Pucha, si todo está en su contra, ¿debiera ser el culpable o no? O sí. Ah, yeah, yeah. Ese es el juego de la película. Podría decirte que por lo menos la hora, porque no tengo claro si es en la hora o los 40 minutos, estamos con este plano de la investigación, igual que en el libro. Y después la película cambia a otro plano. Ya tenemos a otro personaje que se apodera de la película y tampoco voy a entrar en, en detalle de eso, pero ahí está, para que lo puedan ver y, y disfrutar. Porque la verdad es que la película es muy tensa. Eh, llega un punto en el que a mí en lo personal se me hizo larga porque decía, ¿para dónde va? o sea, ya, la investigación después tenemos un giro después cuando tú finalmente quieres creer el argumento de la película, tenemos otro giro entonces está, es un constante sentimiento de tensión que a mí en lo personal me afectó bastante porque no me cabía en la cabeza cómo puede haber tanta perversión humana. Cómo de un hecho tan, tan, tan remotamente sencillo como una desaparición pasa tanta cosa alrededor. Y eso es lo divertido del, del guión, y es lo divertido del, de la película y que también juega mucho con los primerísimos planos para analizar psicológicamente a los personajes que estás viendo y también primeros planos, que es cuando tú, eh, no sé, la cámara enfocaba por lo general a Ben Affleck cuestionándolo si era o no el culpable y tratábamos de analizarlo en los pocos minutos de película que llevaba. Así que, insisto, creo que es una muy buena película y esos serían sus puntos positivos. Y
0: con respecto tengo a las actuaciones, o sea, yo de las pocas películas que he visto de Ben Affleck a mí personalmente no me gusta. Entonces creo que ese era como... A mí me encanta. me tiraba para atrás <risas> para ver la película. Entonces ese era como mi...
1: Ya mira, yo insisto, el referente que yo tengo de Ben Affleck es de Cabra Chica, es de esta película tonta de comedia, creo que todavía tiene un poco eso en esta película, pero es parte del personaje, porque el personaje es un hombre tonto en todo momento, y, bueno en otras partes tú dices ya en realidad no es tan tonto, en realidad es parte de su personaje pero eh, la actuación de Ben Affleck es muy buena, es muy creíble, siento que si él me tenía que vender a un personaje torpe en algunos momentos, lo hace bastante bien Sobre todo con esas caras que pone de... de uh, mátenme... <ríe> eh, no sabría cómo explicarlo, pero tiene una cara... el que ¿Has visto películas de Ben Affleck? Sabrá la cara a la que me refiero sí.
0: <risa> eh, lo que sí yo quiero acotar que, por ejemplo, el, el cast de, de la película siento que está bien hecho porque son tal cual como yo me podría haber imaginado los personajes ¿Sí? de Nick y Amy. Sí, se parecen mucho a la descripción. Entonces, ah, como, que buena, como buena. ahí
1: bien, bien preciso. Sí, y la Rosamond Pike es... Mira, primera vez que yo había visto a esa actriz y quedé muy encantada con su actuación. Mucha no, no puedo entrar en más detalle en ella, pero es... Es un personaje que encanta, motiva mucho. Eh, no, no puedo entrar más en detalle, creo que solamente podemos analizar aquí abiertamente a Nick, a la prensa y a la hermana igual, que tiene mucho papel en la película. No sé si en el libro, pero la hermana es como el personaje que quiere apoyar en todo momento a su hermano, aunque todos los tardes estén en su contra. Sí, básicamente eso eh, también en el libro la hermana. Pero la hermana del libro también duda como sí. un poco de, de Nick. Sí, sí, sí. Es sí, como está como nosotros. Es, claro. es, como, es como el lector. Sí, sí. Mm. sí podremos decir que el, la hermana toma el papel del lector, o en este caso también del, de la persona que ve la película. Claro, por, 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 todos somos la hermana en un momento. La prensa es la sociedad. Este otro, Nick, es la persona que está ahí tratando de darse Y Nick es Nick. Nick. Nick es Nick. Pero eso, mm. eso. Ahora... Puntos negativos quizás de la película es que igual yo la encontré muy larga. Creo que está bien todo lo que cuenta, pero es muy larga. Y lo digo no como algo negativo en sí, sino que a mí en lo personal me generó mucha tensión la película. Me, eh, me angustié mm. mucho. Entonces llegó un punto en el que lo único que quería era que terminara. Y, y de repente, no sé, pues, <risa> llevabas dos horas de película y todavía no terminaba era como, pero ¿qué más me puede contar? Si sí, siente que cada vez que avanza, no veo un punto de retorno, no lo veo y, y me estresa. De verdad me angustia ver a este personaje de esta forma y a este otro también sufriendo. No, no, mal. Entonces, sé. esa es mi experiencia personal. No sé si a alguien más le pasará o bien a alguien que le guste harto este tema de los thrillers. Los rompecabezas en las películas, bueno, se, se va a entretener, tener dos horas y media de, de entretención ahí. <risa> Pero, a mí, la verdad, me
0: encantan esas esa formas. A mí, por eso, hay, a mí no me genera angustias, Que wow, oh, oh, qué bueno, y
1: que siga, es como es como una cosa Sí, sí, es que, bueno, hay otros subtemas que no lo podemos abordar aquí ahora porque entraríamos en detalle. Yo creo que a la parte ya, cuando podamos hablar de pequeños spoilers, podemos mencionarlo, pero el tema principal de momento es el tema de la manipulación de los medios de comunicación como finalmente... Sí, y también que
0: eso se ve por ejemplo, sí, sí. que se ve diariamente, o sea, basta comprender la tele, ver un caso de desaparición asesinato, y cómo la tele también maneja esto, cómo influye a la gente, y también cómo lucra esto, porque sin ir más
1: lejos pasa algo y están no sé, un mes entero dándole, dándole. cobertura, claro pero sabes mm. que yo, yo no culparía tanto a la tele actualmente, ¿ah? porque sí, si es bien, son los gestores en este caso del, de la manipulación de lo, de lo que ocurre, pero siento que actualmente ya no somos tantas personas las que vemos tele como si lo comparamos a principios de, del 2000, por ejemplo, cuando el Internet no era tan accesible. A mí me preocupa cómo esto ha evolucionado al Internet y, por ejemplo, las publicaciones que uno encuentra en Facebook. ¿Se pierde alguien? Ya. ayúdame a difundir. ¿Y qué ves en los comentarios? Ah, porque se perdió el niño Ah, la mamá tiene que ver Ah, puras Es que son, es que son
0: los comentarios que, que no aportan en nada Exacto y como que la gente se mete para Regalar
1: odiosidad nomás. Sí. Eso es lo que hace Y desperdiciar el internet, ¿para qué estamos con cosas? Así que consejo, consejo Si van a usar redes sociales No desgasten su tiempo escribiéndoles A los comentarios de Facebook Siento que es como el mal más grande que podemos hacer en estos momentos, sobre todo en tiempos de pandemia es leer comentarios que no van a aportar en nada y responderles a gente que sabiendo que escriben cosas que nada que ver, les van a responder sin tanto argumento, no, no van a encontrar sí. un comentario lógico en, por lo menos en Facebook y en otras redes sociales lo, que que yo, creo que me... eh, lo peor lo peor que puede hacer es contestar a alguien sí. por internet que sabes que no
0: que no va a tener razón y que no quiere. Que no puede razón. Entonces, como que, ¿para qué le contestas?
1: ¿Para qué? Como claro, para, para la pared. Pero, claro, ¿para qué vaya a gastar internet? Eso es lo más tonto. Guárdalo para las videollamadas, sé. <risa> <risa> Ay, no sé. Este es loco. Entonces, claro, la película habla todo el tiempo del, de la tele y de también los comentarios que se hacen en el boca a boca, y no deja de ser. Creo que siempre es importante que nosotros recordemos que cuando ocurre una investigación, claro, tú puedes aportar justamente difundiendo la desaparición de una persona, o detallando algún dato, si tú sabes o manejas algo que sea concreto, pero no yendo mm. a la misma escena, porque ¿cuántas investigaciones se han perdido por producto de lo mismo? Eh, Tenemos actualmente... Sí, hay dos? Sí, sí, dale. Sí, es que hay
0: dos tipos de personas que se meten en esto y solamente eh, van a entorpecer. Los que van a buscar, ¿para qué? Si usted no es especialista, no sabe de rastreo, no sabe tomar muestra, no ha visto a la persona, ¿para qué se va a meter? Una, y solamente entorpece el proceso, contamina la escena y todo sale terrible. Claro. Y también lo otro, también en los casos de desaparición, esos, esas personas que llaman a la PDI y que mienten, y que dicen que vieron a no sé quién en tal parte, y nunca fue así, o, o no sé, esos hacen perfiles falsos con el nombre de la persona, o esos psíquicos, o sea, estamos en el siglo XXI, ¿hasta qué punto hay que seguir metiendo estas cosas en, en la vida real? Claro. Cada uno puede cada uno puede pensar en lo que se le den gana y tener la espiritualidad sí. que se le en ganas
1: pero seamos concretos y seamos precisos. Claro, e incluso, ya pongámosle que el tema de los psíquicos funciona de maravilla, no estamos perdiendo plata con la policía, pues mejor pagamos todo con el tema de los psíquico y se soluciona todo.
0: Claro, o si fuera psíquico fuera tan real y tan bueno, o sea, ¿por qué no son multimillonarios todos? Eh, o sea, es, es como... Claro. Pero bueno, pero si a usted le gusta lo psíquico y le gustan todas esas cosas y leerse la suerte bien y hágalo, pero hágalo en la intimidad de su alma y en lo que respecta a su vida personal y no lo extrapole tampoco al resto.
1: Claro, pero pero bueno, esto, eso es como... Eso es como
0: la eh, religión también.
1: Claro. Así que no, me, me gusta el tema de la, de la novela, siento que, bueno, en este caso la película, siento que el, el tema más allá de, de dónde está la asombrosa Amy es cómo el, la manipulación de los medios puede influir eh, en un caso y cómo finalmente terminan agotando al, al círculo de que se ve afectado en este caso por la desaparición de... Del familiar. Así que ahí hay un llamado de atención para nosotros como ciudadanos y, y también un tirón de orejas para los medios. ¿Eh, ¿La recomiendas la película? Sí, sí, totalmente. Yo la vi en la noche, eh, la primera vez que la vi. Sí, es un buen panorama para ver, por ejemplo, un viernes en la noche, un sábado en la noche, pero háganse la idea de que es una película larga. ...entonces tengan ahí cocaví... ...para servirse... Eh, líquido... ...y idealmente no se duerman... ...por eso les digo... ...tengan comida, tengan líquido... ...porque la película es tensa... ...y todo detalle sirve... ...así sí. que sí... ...totalmente, véanla y... ...después voy... ...yo quiero leer el libro... ...pero tengo muchas cosas que leer... ...así que... <ríe> ...ahí va a quedar... ...así que eh, sí... ...muy buena... ...ah, y si necesitan... ...también... ...así como motivación... ...por actores... También está este hombre, Neil Patrick Harris, el que protagoniza el cómo conoce a tu madre. Así que ahí también hay otra cara conocida para quienes desean ver la película.
0: Me encantan que todas tus referencias sean así como comedia o sitcom.
1: <risa> Pero es que a él lo conozco de eso y creo que también de esta serie que cancelaron, ¿te acuerdas? Constantine. ¿Cuál? Ah... <risa> <risa> Pero creo que el mundo lo conoce más por la serie de comedia Así que, que viva la comedia
0: La comedia es buena de vez en cuando Sí, sí, sí Es relajante, tampoco uno Estar todo el, todos los días De su vida viendo puras cosas De política y, sí, y no sé. Dramas psicológicos
1: Creo que la comedia es bastante la Buena de... y necesaria sí. Sí. Así que bien lo dejamos hasta ahí, el tema de, sin spoilers, gracias por llegar hasta acá, si todavía no has leído ni has visto la película, para que puedas darle una ojeada, un vistazo, y nos estaríamos viendo contigo, Auditor, la próxima oportunidad, iba a decir la próxima semana, ni siquiera esa, logramos todavía coordinar esto de las grabaciones, <risa> pero bueno... Tamara, despídete del auditor que va a ver la película en estos momentos y leer el libro en estos momentos
0: Adiós, que les vaya bien y que ojalá le guste la, la película o el libro o
1: el resumen que. Me <risa> Así que bueno. eso. Ya, ahora sí Adiós, spoilers, pero no, no quiero agotar tanto tiempo en los spoilers tampoco yo quiero hablar como de un gran tema que es ese tema que no se podía tocar porque si no íbamos a entrar justamente a, a dar los lo, lo spoilers a contar a, a, a contar, contar, contar el, el claro, la claro, claro claro eh, ya, pero no sé es, si tú quieres es? plantear al, algo antes porque la idea igual es no extenderlo tanto primero lo básico cómo te cayeron los personajes principalmente Nick y Amy Mm, mira, yo los puedo... Creo que aquí vamos a debatir. Creo que aquí vamos a debatir. Quedar la cagada. <ríe> no, mira. A ver, a mí me gusta la actuación de la Rosamund Pike porque me gusta... A ver, no, no esperaba o quizás sí. Llegué a pensar un poco que esto de la desaparición era intencionado, pero creo que es un personaje muy maquiavélico y me perturba. Y Siento que la actriz lo hizo muy bien y... Me encantó su actuación, pero me dio mucho miedo el personaje Y Ben Affleck era un, un hombre tonto <risa> Para que, no, no quiero insultarlo, pero era un hombre tonto Así a que mí, me cayó bien o sea, dentro de todo, pero el, era como idiota Te ahogaste sol A mí el personaje
0: de Amy me encantó Pero no porque me guste la gente psicópata como o sea, estoy claro, quedando, claro. Claro, no, porque también hay, hay mucha gente que cuando yo, por ejemplo, digo que me gustan eh, tal personaje, dicen así como que, ay, que te gusta el malo, o no sé qué cosa, no, hay que separar la realidad de la ficción, ¿no? o sea... Mí, claro, <risa> es que está muy bien planteado. Y, Amy, eh, o sea, a mí el personaje de Amy me encantó, me, me voló el cerebro a medida que, que leía y lo importante es que, por ejemplo, el libro está narrado de parte de ella, la segunda parte. Ya, me, entonces la es igual. mucho es mucho también como más maquiavélico y mientras ella lo va pensando lo va va
1: razonando haciendo las cosas entonces siento que es un personaje que a mí me gustó mucho sí a mí es igual es que mira a mí igual me gustó mucho pero me gustaba analizarlo ese es el tema siento que está Eso, muy bien desarrollado y al mismo está tiempo está bien desarrollado
0: está bien construido pero es alguien obviamente que en la vida real no quisiera tenerlo ni como pareja, no, ni vecino, ni amiga, no, ni nada y, nada. y si ven una Amy, corran por su vida, y también de ciudad y
1: nacen. Claro, no, no. Mira, te voy a decir un poquito lo que yo pensaba cuando la estaba viendo la película. Por un momento pensé que la Amy iba a ser un personaje de empoderamiento femenino, cuando se revelan que todo esto fue planificado, que eh, ella quería vengarse del marido porque ya no la estaba tomando en cuenta, tenía malas decisiones financieras y más encima se dio cuenta que había una infidelidad ahí, por chica que fuera era infidelidad, eh, no sé si pasa lo mismo en el libro pero eh, no fue tan chica,
0: la infidelidad al menos
1: pues desde mi perspectiva, desde mi moralidad no, no fue
0: para nada al menos en el libro
1: lo que vi bueno, yo recuerdo que llevaba un tiempo saliendo con una estudiante eso, eso recuerdo yo que se una decía que, el... sí, pero llevaban así
0: como bueno, ya es que después
1: vamos a hablar de Nick pero yeah, pero la cosa que yo creí que todo el tiempo iba a ser como ah, ya, eh... el empoderamiento femenino, ya el loco se lo merecía pero después por una parte yo decía ya, pero ya sí el actuar de Nick fue tonto, fue irresponsable, fue malo o sea, había que castigarlo yo creo que de la forma en que lo hizo ella, no. O sea, si te das cuenta que la, Eso, que sí. la relación no funcionaba, sepárate. O ve a un terapeuta de pareja. Pero, pero fue tan Descabellado fue tan enfermizo Lo que hizo que, que deseché es que totalmente Amy, la idea de empoderamiento No es que no, temporada
0: de mí se no tiene nada pero claro, Es que no. el personaje de Amy por ejemplo No sé caso en la película sale Hay una parte en el libro donde ella cuenta eh, Que por ejemplo ella esta actitud de psicópata Ya las tenía desde que era adolescente Y estaba en un internado
1: Ah ya mira Yo sé que eh, La película te dice anteriormente que ella tenía eso, Esos arranques porque Ella anteriormente tenía un novio Que lo dejó muy mal parado y te decía que él, esta persona que la había intentado violar y, claro claro, y, sí. y tuvo que pasar como por la justicia y el loco ahora estaba muy mal parado entonces cuando el, este, el, el Benaflex se da cuenta de que todo esto podría ser intencionado, va a hablar con este hombre y le dice que efectivamente que la, eso ya lo había hecho con él pero no, no podía ser de testigo de su historia porque él ya estaba muy mal parado entonces no le van a creer que el... en realidad no le convenía Yo me formé la idea de que, claro, esta mujer está trastornada Porque igual, pucha, papás psicólogos que todo el rato te están mirando eh, te, Tienes una saga de libros basada en tu vida Y en realidad toda tu vida ha sido controlada por tu familia y, y los medios, o sea, al fin y al cabo Amy es parte de la manipulación de los medios desde antes de desaparecer Sí Toda su vida estaba planificada o Entonces sea, ahí ya estamos el mismo tema Pero hay un claro ejemplo de que la salud mental de las personas con este tipo de manipulaciones se va al carajo. Con respecto a Nick o sea, yo odié el personaje desde como la <risas> mitad del libro en adelante no, no, podía, no
0: podía con él era como todo lo que encontraba, lo encontraba muy estúpido, su justificación era idiota ¿sabes que Me salió una beta media sádica, no sé, al final del libro pero yeah. no me dio pena por Nick al el final del libro Tampoco encontré que se lo merecía, porque no, eso no se lo merece no, nadie. nadie, pero
1: no me dio pena. A mí sí, pero es porque yo empatizo con Ben Affleck, no sé. a mí me pasa eso, que es que mira, Ben Affleck siento que todas las películas que lo he visto tienen como una misma línea, no te podría decir si actúa 100% igual, pero yo veo ese personaje carismático en las películas que donde aparece él, entonces... Yo podría decirte que empaticé con Ben Affleck, no con Nick.
0: Claro, es ahí juega el rol de, también que el actor y, y la cara, lo que uno conoce como del actor, que uno eh, puede empatizar más con un personaje que con otro. Pero, por ejemplo, en el libro, o sea, me, me caía como patada en el estómago, <risa> no lo soportaba. A mí me daba risa. Me Pero da eso no quiere decir, porque, porque aquí... Mm. Eso no quiere decir, sí, que sea un mal personaje, porque de yeah. eso también la gente como que no sabe diferenciar, cuando les cae mal un personaje inmediatamente dicen que es malo, pero no es malo, claro. Nick es un muy buen personaje y una buena estructura también social de lo que es una construcción social, de que es un hombre muy estereotipado y llevado a lo que tiene que ser
1: claro, a través del
0: género, porque él eso en un... realidad es
1: Nick. Es un hombre niño, esa es la cuestión. Eh, sí, pero, ah, sí, sí, sí En la, la película también, Amy
0: sí. lo repetía mucho en el libro
1: sí. Mm. sí, 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 no este hombre, pucha, claro que, tenía su doble vida y salía con con sus estudiantes del, de la universidad, pero era un hueón que dependía mucho de la Amy nunca tuvo como... Una... Sí, pero, pero Nick tiene eso que tienen eh, está tan
0: bien hecho porque también se asocia a personas de la realidad es que es, tiene un egocentrismo infantil todavía sí exacto y todo se mueve alrededor de él y cuando algo ya no le no lo necesita o lo encuentro porque también el gatillante uno de los gatillantes del libro en sí de Amy era que Nick cada vez encontraba más vieja a Amy y como iba envejeciendo iba perdiendo belleza y por eso a él como que ya no la, como que le daba menos importancia porque porque Enix se enamora de una Amy, pero de una Amy, una construcción social de la Amy. Nunca claro. la conoce realmente tampoco como es, porque ella todo el rato le finge que está sí. chica, que le gusta la fiesta, que es como simpática. Y eso, ese estereotipo social que debería ser una mujer así como que se entraba, súper loca, es lo que Enix buscaba. Y cuando vio que Amy ya no era así,
1: se fue detrás de su otra alumna, que era la misma representación que tenía ahí de esa Amy. Sí, de hecho tienes toda la razón en, el, en la película pasa lo mismo No se alcanza De hecho, no sé si tienen duran como un año de pareja Y ya se andan casando Sí, sí es como una cosa Sí, sí no, se, se nota que él Automáticamente cuando la conoce Empiezan a salir juntos Y, y no, no lleva mucho tiempo De conocerse en pareja Para darse cuenta de lo loco que, la loca que era Pero ahora eh, ahí, Igual juega otro detonante De ¿Cuánto tiempo tiene que pasar... Para que tú conozcas realmente a tu pareja? Eh, oh, no sé... Me, me llega a dar un poco de Yo creo que miedo, tiene que pasar bueno.
0: tiempo... Y mucho tiempo... Y también es como difícil... Porque depende de lo que la otra persona... También te quiere proyectar... Claro... Y que tú estás interesado estás tú... De realmente conocer a la otra persona... O te vas a quedar solo con lo superficial... Lo
1: que proyecta. Claro... De hecho... Eso es lo que le faltó a, a, a Nick, al menos según lo que vi la película, que fue que eh, le faltó vivir junto con la, con la asombrosa Amy antes de casarse, porque sí. ahí fue cuando realmente conoce sí. que era Consejo para ah,
0: con, <risa> <consejo risa> todos, vivan antes, por favor, vivan antes, por, por favor, favor. Sí. vivan antes, conozcanse, sean sí, sí, con sus manías, porque otra, como dice el dicho, <risa> otra cosa es con guitarra
1: toda la razón <risa> con sí. obvia, el dicho abuelita <risa> claro, sí, sí, sí sí a Nick le pasa eso que él se enamora de, justamente de esta construcción joven tenía después responsabilidades económicas ahí había un, un tema legal de quién manejaba qué cosa y, y ahí empezaba a morir insisto, no, no me desagrada Nick me gusta la representación que hace Ben Affleck eh, insisto, fue, fue un idiota pero estuvo en el momento y hoy lugar menos indicado. No. Y bueno, el, el ahora. Claro, no si hablamos de, de criminalidad, o sea, ni, no hizo nada
0: eh, oh, legalmente ¿verdad? malo. Lo que hizo no, es moralmente no, cuestionable, claro, pero cuestionable legalmente es malo de la ética. Claro, pero eh, no hizo nada, pero la, la Amy era una loca. ¿sí? Oh, no, okay. estamos claros.
1: Creo que estamos bien ahí, no, no sé si dar más después porque igual esto me queda más largo y, y bueno, más que nada como para desahogarnos nosotros y si alguien también ya vio la película ya leyó el, el libro eh, puede igual tener esa catarsis. Así que bien, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Eh, ya estamos por el cierre. E insistimos, para nosotras esto es es, es un hobby y que nos escuchen significa que vale la pena realizar estas instancias por lo mismo si ya no tenemos los círculos de lectores si ya no tenemos los círculos presenciales ojalá podernos acompañar a la distancia en este medio que son los podcasts querida Tama ¿algo que añadir? Eh, no nada que <risa> okay, gracias por
0: escucharnos y que si les gustó esta dinámica y quieren compartir su opinión nos, nos sigan en las redes sociales nos comenten ahí todo, todo sirve todo sirve ¿Todo para esto? seguir creciendo a todo esto que ganó no? la película o el libro es que no podemos votar porque no, yo no he visto la película y tú no has leído
1: el libro <risa> ya bueno nos ponemos nosotras al día y después lo debatimos en nuestro círculo <risa> bien eso fue todo muchas gracias y nos estamos escuchando esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de, de libros series y otros temas que estén muy bien cuídense Usen mascarilla por favor <risa>